0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Coyí. Buscamos en nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 y les voy a invitar que mantengan sus Biblias abiertas del versículo 13 hasta el versículo 18, Mateo capítulo 16. En un periódico que se da en el nivel estatal, el 22 de octubre del 2015, dice que el Congreso del Estado de Campeche aprobó una iniciativa para reformar el artículo 49 del Código Civil del Estado con el propósito bien hecho de impedir que los niños y las niñas campechanas y campechanos tengan nombres raros y extravagantes entre ellos pues el congreso puso una lista como aguinaldo se imagina un niño llamarle aguinaldo otro es batman circuncisión culebro tránsito Aceituna, Caralampio, Hitler, Michelin y otros más. Son los nombres peyorativos con los cuales los padres registran a sus hijos sin considerar el daño que les ocasiona. La aprobación de la iniciativa en el Congreso prohíbe a los padres utilizar nombres discriminatorios Nombres denigrantes y carentes de significado El veto de estos nombres, dice el Congreso Será competencia del registro civil Sin duda, amados hermanos Esta ley nos muestra que en nuestro contexto Los nombres no dicen mucho de las personas No así en el contexto bíblico no así en la cultura judía, ya que el nombre de una persona de una o de otra manera estaba tan relacionado con la identidad del que el portaba el nombre, o sea, estaba muy en conexión con quién era la, per la persona, decía mucho acerca de la persona. En este día hablaremos de un nombre que como hemos empezado a ver durante este mes, del nombre de Cristo pero ahora Jesús Cristo como el Mesías como el ungido abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 versículo 13 antes de entrar en esta noche a esta reflexión vamos a dejar sentado algunos conceptos por ejemplo Cristo en griego también quiere decir Mesías que es en hebreo y se da a conocer para nosotros en la Biblia Gerardo Bos en su dogmática reformada dice que Jesús era el Mesías porque cumplió lo que se había dicho en el Antiguo Testamento él fue el mismo de quien hablaron los profetas del Antiguo Testamento y vino a este mundo con el propósito explícito de cumplir lo que habían escrito de Él. Lo que nosotros podemos ver entonces es que el nombre Cristo o Mesías en el Antiguo Testamento pues tiene un papel muy fundamental, muy importante el Antiguo Testamento no es principalmente un libro sobre historias de cultura o historias en su contexto Aunque tienen muchas cosas de históricas, en realidad el Antiguo Testamento principalmente es un libro sobre Cristo sobre el Mesías Sobre el ungido Y más específicamente El Antiguo Testamento Habla de los sufrimientos Y las glorias que seguirían Es decir, es un libro Sobre la promesa De un Mesías Venidero A través de cuyos sufrimientos Dios establecería Su reino Glorioso y eterno Es decir Esto implica Repetir lo que Jesús le dijo a sus desanimados discípulos en el camino a Emaús a él le correspondería de modo incomparable también el nombre de Emanuel que quiere decir Dios con nosotros el hijo de David él sería el hijo del hombre que recibiría el dominio la gloria y el reino por todas las naciones lo que nosotros podemos ver entonces es que el Mesías sería realmente glorioso, el Mesías sería realmente ilimitado en el espacio y en el tiempo, en la figura del Mesías que había de venir para llevar a cabo el plan redentor de Dios sería el sacrificio en expiación por los pecados descritos en Isaías 53 de tal manera, amados hermanos, que sabiendo quién es el Mesías, sabiendo quién es el Cristo, entonces los judíos podían esperar con ansias a aquella persona. Y una finalidad de este libro de Mateo era refutar las objeciones anticristianas de los judíos, demostrando que en realidad Jesús es Cristo, es el Mesías y que él cumplía a cabalidad las profecías del Antiguo Testamento. Por eso, amados hermanos, nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo que contiene la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento. El título de Cristo entonces llevaría implícito la idea de que con él viene el reino. Desde el Antiguo Testamento se esperaba el reino del Mesías dado a Jesús de Nazaret. Lo que nosotros encontramos aquí en Mateo capítulo 13 es que Jesús estaba confirmando no solo su identidad, sino también el propósito inherente de la iglesia. La identidad de Jesús, amados hermanos, no solo no descansa en las personas de afuera, sino en Dios mismo y Él nos los da a conocer a través de su Espíritu Santo a la iglesia el cual tiene el propósito de proclamar que el Rey ha llegado vean que dice el versículo 13 Mateo 16 versículo 13 dice así cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Cuando nosotros vemos aquí, la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos era para saber qué decían las personas. Las gentes y la, la contestación, amados hermanos, de estas personas que vieron a Jesús, que vieron obrar a Jesús, cubría una gama amplia, desde Juan el Bautista hasta Elías y de Jeremías a algunos de los profetas. Pero el común de la gente era que él simplemente era uno más entre tantos. Era bueno, pero no el mejor. Era grande, pero no el supremo. Era un profeta, pero no el profeta. Esta perspectiva, amados hermanos, nunca podría prosperar. Lo condenaban con una alabanza a medias. Si él fue solo otro hombre o era un falsario, entonces lo que él hacía quedaba también a medias. Las distintas opiniones en cuanto a la identidad de Jesús tienen dos cosas en común. Lo primero, amados hermanos, es que identifican a Jesús con una figura del pasado, en vez de reconocerlo como una persona única y suprema. Lo otro amados hermanos es lo que las Personas estaban diciendo la opinión que Ellas tenían simplemente eran medias Verdades y esas medias verdades eran Peligrosas y engañosas Jesús simplemente Para ellos se asemejaba a las personas Mencionadas pero no trascendía sobre Ellas Juan el Bautista se paró en los Umbrales del reino pero en realidad, amados hermanos Jesús fue la puerta por medio del cual Los hombres entran en el reino Las conquistas de Elías Fueron en una esfera de lo físico y lo material Mientras Jesús conquista lo material Y lo espiritual en las huestes celestes Jeremías solamente anunció la creación De un nuevo pacto en el futuro pero Jesús, amados hermanos Realiza este pacto Con su sangre preciosa Cuando la gente Identificaba a Jesús con Elías Con Jeremías y los profetas Según a la luz De lo que ellos habían visto Y habían recibido Estaban haciéndole Un gran elogio Estaban haciendo un gran elogio Hacia él, lo estaban colocando En un nivel alto Pero en realidad ese es el Jesús que tú y yo conocemos cuando ellos amados hermanos presentaban a Jeremías y a Elías eran nada menos que precursores del reino el reino de Dios estaba cerca cuando estas personas eran anunciadas pero los discípulos contestaron la pregunta de Jesús desde un punto de vista común de la gente. Lamentablemente, amados hermanos, hoy en día no sería muy distante la respuesta de la gente con respecto a quién es Jesús. Para las personas que no conocen en realidad quién es Jesús, Jesús es un luchador social. Jesús simplemente es un hombre moralmente bueno. Jesús es un buen líder, decían algunos. Jesús es un ejemplo de morir por los ideales, dicen las personas. Por eso, amados hermanos, después de oír lo que la gente pensaba de él, Jesús se dirige a los apóstoles para preguntarles de manera abierta qué es lo que a estas alturas de su vida, de su contacto y su comunión con Él por dos años los discípulos tenían de Jesús que había captado en cuanto a la doctrina, la conducta y los milagros, era un momento trascendental vean que dice el versículo 15 y ustedes ¿quién dicen que soy yo? versículo 16 dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente afirmó Simón Pedro versículo 17 dice dichoso tú Simón hijo de Jonás le dijo Jesús porque eso no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en los cielos cuando Jesús amados hermanos oyó los veredictos de la multitud se dirigió a sus discípulos y la pregunta más importante Jesús la hizo a ellos de tal manera que ellos al escuchar que para ellos quién es Jesús puede ser que hubiese producido un instante de silencio Imagínense, amados hermanos, mientras los discípulos pensaban, estaba por su mente, pensamientos de que inclusive el, el verbalizar lo que ellos pensaban de Jesús era un temor. En medio de este momento dramático, Pedro hizo el gran descubrimiento y la gran confesión diciendo que Jesús es Hijo de Dios que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que sus discípulos amados hermanos iban a decir de Jesús en ese momento tan importante, sin duda, era muy importante también para Jesús, porque los apóstoles serían los testigos, porque aquellos apóstoles serían los representantes, serían los embajadores, por eso era impredecible que ellos tuvieran el concepto correcto en cuanto a la identidad de Jesús ellos habían estado con él ellos habían vivido con él ellos habían escuchado a Jesús diariamente de manera privada y también de manera pública por eso amados hermanos ellos deberían conocer y a tal pregunta entonces Simón Pedro dice una gran verdad Jesús sabía amados hermanos entonces que había por lo menos alguien en la afirmación de Pedro que había conocido quién es realmente es el Mesías es el ungido de Dios es el hijo del Dios viviente por eso amados hermanos la palabra Mesías en hebreo y Cristo en griego quieren decir lo mismo ungido los reyes amados hermanos empezaban a reinar cuando eran ungidos como aún sucede en muchos países en la actualidad de tal manera que el Mesías el Cristo, el ungido el Rey de Dios sobre la humanidad estaba dando a entender dos cosas importantes lo primero amados hermanos, el descubrimiento de Pedro fue que las categorías humanas acerca de Jesús por más elevadas que sean son inadecuadas para descubrir realmente quién es Jesucristo cuando la gente describía a Jesús lo hacía como Elías o Jeremías o como otro profeta creían que estaban colocándole en lo más alto de la categoría humana que existe y estos, amados hermanos, eran grandes elogios, pero no bastaban para contener la verdad de quién es Jesús. Porque no hay categoría humana que sea adecuada para descubrir a Jesucristo. Sin duda, amados hermanos, Pedro no sabía tal vez exponerlo de manera teológica ni filosófica. Simplemente Pedro dijo lo que el Espíritu Santo hizo que dijera que Él era el Hijo del Dios viviente también en este pasaje encontramos otra gran verdad amados hermanos Jesucristo tiene que ser descubierto de manera personal la pregunta de Jesús vosotros qué pensáis de mí Muestra un conocimiento que las personas deben tener de manera muy íntima El conocimiento de quién es Jesús amados hermanos No puede ser de segunda mano Puede que uno sepa todo lo que se ha dicho de Jesús Puede que uno inclusive tenga el resumen de todo lo que es Jesús de manera teológica Pero el cristianismo real no consiste en saber acerca de quién es Jesús, sino de conocerle realmente. Jesucristo, amados hermanos, demanda un veredicto personal, no solo a Pedro, sino también a cada uno de nosotros. Sin duda, la respuesta a esta pregunta reflejará también nuestra relación con Dios. En el versículo 18, nosotros leemos, yo te digo, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella nuestro Señor amados hermanos pronunció una bendición sobre Pedro aquel pescador no llegó a un concepto acerca del Señor Jesús mediante un intelecto o mediante una sabiduría innata sino que se le había revelado de manera sobrenatural por Dios Padre el Hijo, amados hermanos tenía algo importante que decir también acerca de Pedro así que Jesús añadió y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia todos nosotros conocemos amados hermanos que ha habido más controversia en torno a este versículo acerca de casi cualquier otro versículo en el evangelio la cuestión aquí es quién o qué es la roca parte del problema de esto surge del hecho de que las palabras griegas de Pedro y roca son similares Pero los significados son diferentes El primer término Petros significa piedra o canto suelto Y el segundo que es Petra significa peña como una base rocosa de modo, amados hermanos, que lo que Jesús le dijo realmente aquí a Pedro es, Pedro, piedra, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. No dijo que edificaría su iglesia sobre una piedra, sino sobre una roca. Si Pedro no es la roca, hermanos, entonces, ¿qué es la roca? Si nos mantenemos en el contexto... Lo evidente de la respuesta es que la roca es la confesión hecha por Pedro, versículos antes, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La verdad, amados hermanos, sobre la que está fundada la iglesia es esta. Por ello en Efesios capítulo 2 Versículo 20 Nosotros encontramos el versículo Que dice así Edificados sobre el fundamento De los apóstoles Y los profetas Siendo Cristo Jesús mismo La piedra angular Amados hermanos Efesios 2.20 enseña Que la iglesia está edificada Sobre Jesucristo piedra principal del ángulo. Su declaración de que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas no se refiere a ellos mismos, sino al fundamento establecido en sus enseñanzas acerca de quién es Cristo. Y sobre esta verdad, amados hermanos, también tú y yo descansamos en la actualidad como iglesia tú y yo tenemos la bendición de estar aquí porque también tú y yo somos parte de esta bendición de estar fundados por Cristo nuestro Salvador, el Mesías, el ungido de Dios vino a darnos vida para que podamos tener una relación con Dios Padre sin duda la respuesta que tú y yo tengamos de quién es Jesús se reflejará en nuestras vidas si para ti Jesucristo simplemente es un buen líder, si para ti Jesucristo es simplemente un luchador social, si para ti Jesucristo simplemente es alguien que hizo algo bueno en la historia, tu vida también reflejará eso que tú tengas de concepto con respecto a Jesús pero si para ti Jesucristo es tu Salvador si para ti Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores también tu vida misma reflejará aquello gracias a la obra del Espíritu Santo para ti y para mí el Mesías, el Hijo de Dios vino aquí para transformar nuestras vidas y esa transformación, amados hermanos, será evidente en el paso del tiempo que tú y yo estaremos en conexión con Él La iglesia, amados hermanos, de una o de otra manera, tiene este mensaje de poder, no sólo de, de evidenciar quién es Cristo aquí en la tierra sino también de reflejar lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas por ello amados hermanos vivamos este mensaje de salvación exaltémoslo con nuestras vidas vivamos realmente como alguien que en verdad tiene una relación estrecha con Él como iglesia amados hermanos que le conocemos vivamos para su reino y también para su gloria Dios les bendice hermanos Vamos a orar, te damos gracias Padre Porque a través de la historia No solo te revelas a nosotros en tu palabra Sino también nos has dejado de tu Espíritu Santo Para que confirme esas palabras en estos tiempos Queremos pedirte Señor que nos ayudes a reflejarte En cada área de nuestras vidas de que tú eres el Rey de Reyes tú eres el Mesías el ungido de Dios esperado que ha llegado que ha hecho su obra redentora en nosotros que se ha ido y que está contigo a tu diestra y que algún día regresará también por su iglesia mientras tanto Señor ayúdanos a mantener vivo este mensaje y a compartir este mensaje de poder, te lo suplicamos Padre en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.